0: Herzlich Willkommen im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung für Frauen. Herzlich Willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge Female Leader Stories, heute in unserer Expertinnen-Version, weil ich einen besonderen Gast für euch mitgebracht habe, nämlich bei mir eingeladen ist Silvia Ressler, ihres Zeichens Executive Searcherin, was sie da so macht und was das eigentlich für euch und eure Karriere bringt, das werden wir jetzt gleich nochmal auf den Punkt bringen. Silvia und ich äh, verbinden das schon eine intensive Zusammenarbeit, weil wir ähnliche Ziele verfolgen, nämlich die besten Kandidatinnen ja in Unternehmen und in Führungskarrieren zu platzieren. Und ähm, das ist cool, dass man da Joint Forces haben und im Endeffekt noch mehr weiterbringen können für die Welt, würde ich schon fast sagen. Fangen wir mal Wien an und Österreich, aber vielleicht <lacht> die Welt. Silvia, es freut mich, dass du da bist und herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, liebe Katja. Schön, dass ich da sein darf. Und ja, ich freue mich schon auf das Gespräch. Schön, dass du hier. da bist. Ja. Also, es ist ja, es ist ja ein, ein spannendes Thema, mit dem du dich beschäftigst. Ja. Also, du bist so ja die Schnittstelle, kann man eigentlich sagen, zwischen Unternehmen, die richtig coole Positionen haben zu besitzen und Kandidatinnen, die diese Positionen gerne hätten. Und da bist du eigentlich das Bindeglied, um einerseits die Unternehmens nie sozusagen eigentlich auch abzudecken, aber auch durchaus Sparing Partnerin von Kandidaten und Kandidatinnen. Ich glaube, das ist auch der, einer der ersten Mythen, die ich gleich mal aufklären möchte in den Zusammenhang von naja, wie gehe ich jetzt um mit einer Executive Searcherin? Was macht die überhaupt? Und ist sie auf meiner Seite? Gleich direkt mal gefragt: Sie über, auf welcher Seite bist du denn? Ja, auf den Seiten, auf
1: der Seite der Menschen. Ähm Uh, natürlich beauftragt werde ich von Unternehmen und das Ziel ist zu besetzen. Aber am Ende des Tages bin ich genauso auf der Seite der Kandidaten und Kandidatinnen, weil wenn ich denen jetzt was, was Falsches verkaufe oder wen Falschen besetze, dann ist das das Schlimmste für die Person an sich. Also insofern bin ich automatisch für beide Seiten, auch wenn es vielleicht jetzt schwer vorstellbar ist. Ja. Uh, ich mache es halt immer nur von einer objektivierten Sichtweise. Und Das macht wahrscheinlich den Unterschied. Es ist manchmal leichter, von heraus objektiv Dinge zu beurteilen, Verhalten zu beurteilen, Fähigkeiten zu beurteilen, als wenn man mittendrin steckt. Das ist oft viel schwieriger, sei es jetzt für Kandidaten oder für Kandidatinnen oder für Unternehmen.
0: Absolut, man ist ja getrieben im Endeffekt von einem Wunsch, ja, dem Wunsch äh, nach der besetzten Stelle oder aber auch dem Wunsch nach dem neuen Job. Und das macht manchmal auch blind für die Realität. Ist das richtig. zum Beispiel ein guter Fit? Und ich glaube, da ist wirklich auch... Ähm, Kommt deine Profession ins Spiel oder einfach auch deine Superpower, um zu schauen, ist es wirklich ein guter Fit sozusagen zwischen richtig, Unternehmen und Richtig. So. Und es ist
1: nicht nur für Unternehmen schwer, weil die haben sowieso das Problem, generell die Technik, jemanden zu finden. Das ist mhm. heutzutage einfach Arbeit. Aber auch Menschen oder Kandidaten und Kandidatinnen, für die ist es schwierig, weil man macht halt das, was man immer gemacht hat. Mhm. Und man ist so ein bisschen so, ja, das kennt man. Und man hat auch Wunschvorstellungen und es ja. ist für manche Personen total schwer zu filtern, ob das überhaupt Sinn macht oder passt. Also manche können das besser und manche weniger gut. Und da, da hilft halt so jemand, wie ich es bin dazwischen, der nur sowas tut und auch eine gewisse Erfahrung und Routine mitbringt.
0: Als Spezialistin absolut. Ja. Also im, im Sinne von, ich kenne ja ganz viele Klientinnen, die zu mir kommen, Katja, ich habe keine Ahnung, wie Bewerbungsprozesse ablaufen. Ich bin seit 20 Jahren in einer Firma und habe mich nie dazwischen beworben, weil ist outdated. Mhm. Ähm, ich habe überhaupt kein Gefühl von, welche Fragen stellen, werden heutzutage gestellt und so weiter. Also das ist ja nichts, was man jetzt jeden Tag und jede Woche macht als Kandidat, sagen wir jetzt mal so, aber auch als Unternehmen, die auf äh, Führungspositionen rekruten, macht man auch nicht jeden Tag, sondern da ist ja... Das, da ist ja ganz viel Aufregung, Excitement eigentlich da, Nervosität, Stress fast eigentlich bei den Menschen. halt viel Emotion. Ja. Man glaubt das gar nicht, wie, das merke ich immer wieder,
1: wenn wenn dann Kandidaten bei mir sind, wie viel Emotion da dahinter ist. Das mhm. ist so leicht gesagt, ich bewerbe mich oder ich ja. überlege es mir. Das, ja. ist, das ist für manche die Familie, ein zweites Zuhause mit verbringt Fabrik zu mhm. In einer Firma, man identifiziert sich mit einer Firma, mit Kollegen, man versteht sich mit denen gut, man macht was schon länger. Das ist ganz, ganz schwierig und höchstpersönlich, ja. sich da zu verändern, weil das ist ein bisschen wie, man betrügt jetzt ja den Arbeitgeber und die Kollegen. Das ist sehr emotional. Ja? Das ist, nicht es ist extrem
0: emotional, ja. Loyalität als Wert ist da ganz äh, stark dann im Vordergrund und auch dieses ja. Geben und Nehmen und ich glaube, das ist auch der Moment, wo viele innerlich kündigen, wenn das aus der Balance kippt und dann macht es den Abschied dann leichter natürlich, weil man schon das Gefühl hat, ja okay, man möchte gehen und Auf gleichzeitig kenne ich bei ganz, ganz vielen Klientinnen, die sagen, ja eigentlich gefällt mir mein Job urgut, den ich jetzt gerade habe aber ich habe keine Perspektive im Unternehmen. Und das ist, sind ja. dann häufig die schwierigsten Fälle überhaupt ähm, zu gehen, ja, aus emotionaler Sicht, weil bin ich dann undankbar, wenn ich jetzt gehe. Aber vielleicht so als, als Reference von mir jetzt als Karrierecoach, du musst auch für dein zukünftiges Ich mitdenken. Ja? Was bist du dem schuldig und nicht nur der Firma in der Hinsicht? Ja, was bist du dir Ach selber gut. schuldig an Entwicklung? <lacht>
1: Das sind zwei Unterschiede, das sind, das sind die zwei wesentlichen Zielgruppen. Die einen, die approached werden eben von, von uns äh, als Executive Searcher, fragen, ob sie sich eventuell verändern möchten, die das da gar nicht erwarten oder überrascht mhm. sind, wenn wir anrufen. Und die anderen sind dann die, die wirklich proaktiv schon eben gekündigt haben oder mehr wollen mhm. und mal schauen, was es überhaupt so gibt und sich proaktiv da auf die Suche machen. Ja, das sind zwei unterschiedliche Stoßrichtungen.
0: Ja, was unterscheidet äh, die zwei mh, Gruppen vielleicht auch dann im Bewerbungsprozess? Merkst du da Unterschiede? In der ersten Phase schon,
1: in der zweiten dann nicht mehr. In der ersten Phase ist der größte Unterschied, dass Kandidatinnen und Kandidaten, also ich, ich sage halt jetzt Kandidaten auch hm. dazu, nicht nur Damen, hm. dass ähm, wenn wir jemanden approachen, ist, sind, sind wir in der Bittstellung. Ja? Mhm. Ähm, da merkt man schon, da ist oft in dem ersten Schritt viel weniger Interesse, die muss man bitten. Ähm, Zielen sich. Ein gehaltliches Thema, weil sie müssen ja nicht. Es mhm. ähm, ist fast ein bisschen Überredungsarbeit dabei, manchmal, manchmal nicht, aber eher schon. Und die andere Zielgruppe, das klingt jetzt blöd, aber da sind die Kandidaten unter Anführungszeichen schon in einer Situation, wo sie aktiv etwas wollen von einem Unternehmen. Mhm. Und das macht schon einen Unterschied ein bisschen. Ähm, da kann man sich sicherer sein, dass diese Personen da auch weitergehen möchten im Prozess oder nicht. Da, ähm,
0: ja, wenn man sie vorschlägt, äh, ja.
1: ja. Ja, genau. Aber dann lustigerweise erfahrungsgemäß switcht das auch. Weil Kandidatinnen, die dann oft in einem ersten Schritt überlegt haben oder nicht sicher waren, ob sie überhaupt wollen, wenn sie dann begonnen haben, Blut zu lecken, ist es dann wieder egal. Also es kommt mhm. dann der Punkt, wo dann wieder alle gleich auf sind. Aber es macht grundsätzlich schon für Unternehmen einen Unterschied, ähm, ob man jetzt jemanden mehr bitten muss oder automatisch mhm. gleich das Große. Ich will unbedingt kommt.
0: Also als, als Karrierecoach sehe ich die Strategie Playing Hard to Get ja auch gar nicht so schlecht ja, im Sinne von ja. auch. Ähm, man, man hat ja eine gewisse Verhandlungsmacht in so einer Situation. ja Und wenn ich es unbedingt möchte oder brauche in der Hinsicht auch den, den Schritt jetzt gerade, dann habe ich weniger Verhandlungsmacht oft. Ja. Und deswegen ist so dieses Gefühl von... Ähm, ich fühle mich eigentlich wohl in meiner Karriere, aber ich schaue mir gern Opportunities an, ein tolles, äh, weil dann, dann ist man eigentlich entspannt, selbstbewusst, weil man braucht ja nicht. Äh. Das Sie gibt es den... Second Chance, das man ja. immer locker. Das, das ja. gibt ja. immer. Das ist ein Es ist wie beim Dating auch, wenn ich weiß, ich bin nicht zehn, <lacht> dann gehe ich ganz entspannt in ein Gespräch rein. Und es ist eben im Sinne von ArbeitgeberInnen äh, kennenzulernen, ist ja auch das Gleiche. Das ist ein ja. ein Abtasten, Abschnuppern und daher schon direkt mal mein Tipp für solche äh, Ding, ähm, Bewerbungsgespräche auch, gehen wir gleich nochmal rein, ähm, zeig dich von deiner besten Seite. Also im Sinne von, das ist kein, ich glaube, das Kennenlerngespräch ist kein Ding, wo du alles beichten musst, was du in deinem Leben schon vermasselt hast. Also ganz wichtig für meine weiblichen Zuhörerinnen, selbst wenn du dir denkst so, pff, Weiß ich weiß jetzt nicht, ob er diesen Job kann oder ob das nicht eine Nummer zu groß ist. Hör es dir an, sei entspannt, ja. zeig dich von deiner besten Seite und den Rest, den kann man dann auch noch immer klären.
1: Ich glaube, es ist, was du gesagt hast, ein ganz wichtiger Tipp oder wenn man vielleicht auch sagen kann, ein, ein großer Fehler ist, um oder sicherlich einer der größten Fehler ist, wenn man schon merkt, irgendwie es passt nicht mehr so, oder es macht nicht mehr so viel Spaß, dann zu warten, mhm. bis es einfach nicht mehr geht, weil ja. man spürt das meistens schon viel länger und es ist einfach viel geschickter und besser, wenn man schon frühzeitig beginnt, einmal mal die Füße auszustrecken und dann nicht aus der Not heraus agieren muss, sondern in einem angenehmen Verhältnis, wo man noch im sicheren
0: ja, Rahmen sitzt. Das macht einem schon lockerer auch dann bei den Gesprächen. Ja, absolut. Und dann kommt aber dieser Loyalitätskonflikt wieder rein, bei vielen, äh, ja. den wir vorher gesagt haben. Ja, also ich glaube, das ist wirklich ein, ein Thema, weil, wenn ich merke, der Job macht mir keinen Spaß mehr, ich muss es mal anfangen zu artikulieren. Als ersten Schritt, ja, bevor ja. ich mir überhaupt überlege, irgendwelche Maßnahmen zu setzen. Selbst wenn ich dann Angst habe, dass ich irgendeine Welle in Gang setze, aber dazu ist unser Leben zu kurz, um zu warten, bis es besser wird. Also da bin ich eindeutig der Meinung, auch was dafür zu tun, dass es besser wird. Ja? Entweder intern oder extern dann schon.
1: Genau, und also ich finde, dass dieses You Should a Second Chance, das mhm. hilft einfach und gerade, wenn man sich beruflich verändern möchte, macht das einfach viel lockerer, wenn man weiß, man hat ja eh einen Job oder man hat vielleicht schon ein zweites Angebot. Das ja. wirkt nicht Wunder dann in den Verhandlungen, weil man einfach viel lockerer ist. Also ja. wenn man jetzt nur auf diesen Job hinwartet und den unbedingt braucht und machen muss, wenn man genau
0: weiß, da gibt es ewig, wieder Monate lang keine Chance, so quasi, das macht einen riesen Unterschied. Mm, absolut. Sie sind wir eigentlich schon voll reingejumpt in das äh, Kennenlerngespräch, ähm, Silvia. Was zeichnet denn ein erstes initiales Gespräch mit dir als Executive Searcherin aus? Worauf achtest du da? Worauf schaust du? Wie kann man eigentlich auch überzeugen in dem Gespräch?
1: Es, glaube, stellen sich die Menschen viel schlimmer vor, als
0: es <lacht> ist, glaube ich auch,
1: weil ähm, bei mir ist das so, ähm, bei mir ist es einfach ein Gespräch auf Augenhöhe. Wenn ich mir die Zeit nehme, mit jemandem zu sprechen, dann ist das ein, ein Gespräch, für, das für beide gut sein soll und spannend sein soll. Mhm. Ähm, und diesen Ansatz, ich bin jetzt der, der den Job hat und du bist der Bittsteller und ich frage dich jetzt aus, das, das ist nicht, wie ich arbeite, das entspricht nicht meinen Werten. <lacht> mhm. ähm, also in Wirklichkeit ist es ja so, äh, mein Job ist es ja, zu erkennen, wie ein Mensch ist und nicht, wie er sein möchte. Mhm. Und äh, so ein Gespräch ist einfach, dass man über die Person spricht.
0: Also das aber, ist aber ein interessanter Satz im Sinne von, du, du möchtest gerne ja auch hinter diese Fassade blicken von, aha, ja, ich stelle mir vor, naja, als Führungskraft oder als Abteilungsleiterin, c level in der Position, na, da wird von mir der erwartet und dann sage ich das sondern sozusagen eigentlich wirklich dahinter blicken, was denkst du wirklich, wie agierst du wirklich, wer bist du wirklich.
1: Genau, also es ist ähm, wirklich so, dass man, das klingt total auch vielleicht, aber wenn jetzt jemand bei der Tür reinkommt, innerhalb von einer halben Minute, Minute, kann ich sagen, ob die Person hier für sich eine falsche Position bewirbt oder nicht. Das ist, <lacht> das ist teilweise, teilweise extrem offensichtlich und ganz, ganz viele Menschen, machen was, was sie, glaube ich, nicht wirklich am besten können, sagen wir es mal so. Und mhm. manche wissen es, können es aber nicht artikulieren, manche wissen es nicht. Aber es sind manchmal so richtige Schauspielgespräche, solche Bewerbungsgespräche. Man merkt sofort, <lacht> wenn die aufgesetzt sind, wenn Sachen eingelernt werden, wenn Floskel verwendet werden, wenn die Personen so extrem nervös sind. Das ist alles schon irgendwie nicht optimal, weil man merkt, da fehlt ein bisschen die Person selber. Mhm. Ja, es leichter gesagt, mit anderen am besten ist, man geht zu einem Gespräch, so wie man ist, und bespricht ganz in Ruhe und klar, was man kann, was man nicht kann, was man machen möchte. Und dann kann man gemeinsam diskutieren, und das mache ich laufend, was sind denn jetzt die nächsten Schritte und was tragen Sie zu den nächsten Schritten bei? Also es muss ja auch immer ein Mehrwert sein, wenn man sich verbessern möchte in der Karriere. Und das man muss das nicht alles gleich können. Es ist auch ein Potenzial, was man da mitbringt. Und das mhm. kann man gemeinsam besprechen. Man muss da nicht über etwas hinwegtäuschen oder lügen oder überspielen oder sich auftrainieren. Ja. Das ist einfach aufgesetzt. Wenn man so ist, wie man ist, das ist einfach das Gesamtpackage. Und das passt oder es passt
0: nicht. Ja? Ich glaube, wovor halt viele dann Angst haben, ist, dass es dann tatsächlich halt nicht reicht und sie sich eine Chance verbauen. Und ich glaube, daraus entsteht ja überhaupt das Bedürfnis, sozusagen sich äh, besser darzustellen, als man ist. Ähm, mittlerweile, also als ich, als ich junge Führungskraft war, hab, war mein Leitspruch, fake it till you make it, ich habe mir gedacht, so, das kriege ich schon hin, ja, im Sinne von, äh, was auch okay war, aber jetzt ist es das überhaupt nicht mehr, ja. Also jetzt hab, äh, bin ich ja auch schon älter und ich denke mir so, okay, Fake It Till You Make It Funktioniert nicht, ähm, sondern du musst zuerst mal die Person sein, die das überhaupt ausstrahlt, ja. Und dann folgt das Verhalten, ja, ohnehin ganz natürlich. Genau. Aber die Person zu werden, ist natürlich ein Prozess, den man sich auch... Widmen muss. Ja. Man wird nicht über Nacht ja. jetzt Führungskraft, wenn ich die ganze Zeit als Senior-Expertin unterwegs bin. Das ist eine andere Denkweise, das ist eine andere Haltung hinter, wo ist mein Mehrwert, wie trage ich bei und so weiter. Also das ist auch wirklich so ein, ein Change Process eigentlich für sich selber. Und dann wird es auch wiederum natürlich. Kleine Anekdote vielleicht dazu. Ich bin auch einmal bei, einer, äh, bei einem Headhunter gesessen, bei einem Executive Searcher. Und das war schlimm. In der Sinn, weil es war kurz nach der Corona-Outbreak, 2020 war das. Und ich denke mir so, meine ganze Firma geht den Bach runter. Ja? Ich hatte damals mein Modelabel und irgendwie auf einmal äh, ist alles gestoppt und ich wollte so, Stress ist total in mir entstanden und ich wollte einfach die Notbremse ziehen, Denke mir so, ich gehe mich jetzt wieder bewerben, ich weiß, wie das funktioniert, ich mache das. Auch eingeladen worden, wir haben zwei Positionen besprochen, die zu meinem Profil gepasst hätten, war damals so ein, Geschäftsführung, Spin-off vom E-Commerce, was aus meinem Handels-Background gut gepasst hätte oder aber auch in einem größeren Corporate eine, eine, eine Funktion. Und wir sitzen da und dann schaut er mich an und sagt so, ich habe eigentlich den Eindruck, Sie wollen das gar nicht. Und ich so, da könnten Sie recht haben. Wir haben uns freundlich verabschiedet und ich, ich habe nie wieder den Fuß in so ein Office äh, gesetzt, weil man dachte, okay, ja stimmt, da hat er komplett recht. Ich will das eigentlich. Und das ist genau das, was du, äh, glaube ich, ja. vorher gesagt hast: jemanden zu sehen und zu, zu identifizieren, ist das das, was die Person möchte? Weil nur dann profitierst du ja natürlich auch, auch als Executive Searcherin davon, wenn der Kandidat oder die Kandidatin auch passt.
1: Ja, und es gibt auch Kandidaten und Kandidatinnen, die einfach Dinge zu sehr möchten. Das gibt mhm. auch. Wir können fast verbissen dazu sagen. Und. und ja, es gibt 100.000 also ja, verschiedene unergründliche, könnte man fast sagen, Zugangsweisen und so. Und es ist auch wirklich immer anders und jeder Mensch ist anders. Aber ja, ich finde so für sich selber rauszufinden, sei es jetzt mit einem Coach oder ohne, wie auch immer, ähm, wo man gut ist und was man glaubt, dass man machen kann, ist gut. Und man muss halt auch immer realistisch bleiben. Und wie du sagst, ja, man will den Job unbedingt, aber es hilft halt trotzdem nichts, mhm. wenn man dann alle Kaliber aufbaut, sich da aufmagaziniert und dann fällt man bei der ersten Gelegenheit um, weil es halt wenn Anna gibt, der das halt mit Links macht, ja, und mit einer Lockerheit noch dazu. Also es spricht ja nichts, oder es ist ein absolutes Mast. Also das ist auch bei meiner Liste von größten Fehlern im Bewerbungsgespräch, dass man sich nicht gut genug vorbereitet für einen Bewerbungsprozess, wo man sich mit Unternehmen identifiziert, anschaut, was machen die welche Kultur haben die, passe ich da überhaupt rein? Ähm, genau, aber da, das ist auch so ein Punkt, dann auch zu sagen, okay, passe ich da rein oder passe ich da jetzt da nicht rein? Und... Ach, ja,
0: genau. Und wenn man, da, dann, wenn man da Bedenken hat, die auch tatsächlich zu artikulieren. Also ich hatte es erst letztens mit einer Klientin, die ähm, sich für C-Level-Positionen beworben hat und hat dann auch eine Anfrage bekommen von ähm, einer Firma, ja, <lacht> wo sie gewusst hat, nee, eigentlich passt das nicht zu meinen persönlichen Werten, ja, so die Firma. Und ich habe gesagt, hör es dir an, aber sprich es, sprich es an. Ja, also es gibt gibt also voice your concerns ja? und schau wie sie darauf reagieren ist es authentisch wie sie darauf reagieren was, was sind da ihre pläne auch in die richtung und ähm, long story short sie hat den job genommen bei genau dieser firma weil sie ihr authentisch zugesichert haben was die wo es in zukunft hingeht auch bei, bezüglich dieser Punkte, die ihr Sorgen gemacht haben und dass sie tatsächlich auch eine Rolle spielen kann in diesem Change-Prozess der Firma dann. Und das hat sie dann angesprochen, weil sie denkt so, okay, ja, ähm, da, damit kann ich arbeiten, aber das kannst du nur machen, wenn du dann offen bist, also wirklich auch reflektierst, passt das zu meinen Werten, passt das nicht, wenn es nicht passt, mach es besprechbar. Oder auch, wenn genau. ein Punkt ihr Unwohlsein generell bereitet in der Stellenbeschreibung oder Ähnliches, es anzusprechen. Und das ist, glaube ich, genau das, was man meint, mit auf Augenhöhe zu sein. Wenn ich weiß, dass ich gut bin und dass ich ein gutes Profil habe, dann kann ich mir das leisten.
1: Ja, ich meine, gut ist immer relativ. was ähm, ist ein gutes Profil. Ja, genau, das ist immer anders und es wird auch immer was anderes gesucht und es sind das, es geht ja auch nicht immer nur um Führungskräfte, mhm. sondern es geht ja auch ganz oft um Professionals, also das muss man ja auch sagen. Mhm. jetzt, Das ist jetzt zwar nicht so unsere Zielgruppe, aber es geht eigentlich um sehr viele, also um Kandidatenmarkt generell. ja. ja. Ich würde sogar eher sagen, ein passendes Profil für die ausgeschriebene Position, ja? weil das ist einfach sehr, sehr breit, genau, wenn man glaubt, dass es einfach gut passt.
0: Ja, jetzt haben wir ja oft das Thema auch, wir haben eine ganz lange Liste an Qualifikationen, die gefordert ist für eine Stelle. Wann passt das Profil tatsächlich? Wie viele Punkte darf man vielleicht auch auslassen oder welche? Es gibt dann Gott sei Dank noch eine gewisse
1: Blackbox bei Unternehmen und bei Executive searchern. Man kann es oft auch gar nicht so, so beschreiben. Es ist, ich glaube, man muss grundsätzlich unterscheiden. Es gibt einfach Profile und Positionen, wo es sehr viel Angebot gibt, wo man den Luxus hat, unter mehreren Kandidaten auszuwählen. Mhm. Da muss man halt selber überlegen, was ist mir wichtiger, das Persönlichkeitskriterium, das fachliche, wenn ich fünf ganz tolle Kandidaten habe, die alle drei Muss-Kriterien mitbringen, dann suche ich mir halt den, der das vierte vielleicht auch noch mitbringt. Das muss man halt dann schauen. Oder einer überzeugt mich, oder eine ist persönlich so, dass ich gar nicht mehr auf die fachlichen Kriterien so schaue. Das kommt ja auch immer wieder vor. Kommt ein bisschen auf den Stil,
0: auch Darauf an, den der die Recruiter noch hat. Es ist,
1: es ist wirklich, also es gibt halt Basics, wo Position, die gesucht wird, die müssen erfüllt sein, aber das sind oft gar nicht so viele. Also es gibt was sind, sind
0: aus deiner viel. Sicht die häufigsten Basics? Also natürlich ist es positionsbezogen, aber ist es die Be Anzahl der Berufsjahre oder ist es der Background oder die Ausbildung oder ist es wirklich ein, 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 eine Projekterfahrung, die immer wieder gesucht wird? Also im Sinne von, ist es das, was du schon gemacht hast, das, was du gelernt hast oder sozusagen die Seniorität, die dann ausschlaggebend ist? Das kommt darauf an. Das ist wirklich
1: immer anders. Es mhm. äh, kommt an, das ist ein Konzern, der meistens eher so keine mhm. Risiken eingeht und nichts mhm. Neues probiert, ist das ein Scale-Up oder ein Startup. Ähm, mhm was sich leist oder Erfahrungen einkaufen will. Ja. Aber jemand, das noch nicht probiert hat zum Beispiel, aber deutlich risikofreudiger ist wie jemand, der ja. einem Konzern sicher seine Themen abarbeiten möchte ja. in einem ganz klaren Rahmen, das variiert wirklich. Was halt immer ist, ist, eine gewisse Grundausbildung muss gegeben sein. Ein paar Jahre Einschläge, Berufserfahrung müssen meistens gegeben sein, weil man hat ja keine Zeit zum Ausbilden. Und dann geht es auch sehr viel um Persönlichkeit, wie passt mm. man zum Team. Zum Team? Ähm, optimalerweise findet man jemanden, der ähnliche Projekte schon mal gemacht hat, aber nicht immer. Und oft ist es ja so, dass man eine Ebene drunter sucht, ja, weil man will jemanden auch die Chance für den nächsten Sprung geben. Weil wenn okay. jemand jetzt die gleiche Position verkaufen möchte, was soll ich dem anbieten? Mm, hat das aber als Motivation Fall. tatsächlich. Für Menschen ja. ist es oft interessanter der Next Step. Ja. so man da immer ein bisschen ein Delta drinnen.
0: Ja, also sozusagen auch, ähm, das heißt auch für alle, die zuhören, durchaus Gerade wenn es dein nächster Step ist, dich zu bewerben, selbst wenn du noch nicht jede Erfahrung davon abdeckst. Ja. Aber man kann ja viele Erfahrungen schon mitbringen. Und ich glaube, was dann ganz wichtig ist, ist auch zu zeigen, wie man andere Herausforderungen schon gemeistert hat, wo man die davor auch noch nicht konnte. Also auch zu zeigen, mit welchem mit welchen Skills gehe ich überhaupt an Dinge ran, die ich noch nie zuvor in meinem Leben gemacht habe. Und dann kann man eine gewisse Proficiency da auch äh, zeigen. Also das ist ja, also jetzt sind wir eigentlich von der, von der Vorbereitung ausgegangen. Da haben wir äh, gesprochen selber über, ja, welche Informationen brauche ich über das Unternehmen? Welche Kultur hat das Unternehmen auch? Welche Werte? Worauf kann ich mich noch vorbereiten?
1: Also für mich ist ganz wichtig auch so ein, ein, ein großer Überbegriff an, an möglichen Fehlern, die für unterschiedlichste Positionen gelten, einfach gewisse Basics nicht zu übersehen und da, da fällt mir zum Beispiel ein, ein, das war ziemlich Anfang von Corona, ich weiß es genau, da ging es um eine gehobene Position im Finanzbereich, es haben alle Interviews online stattgefunden. Das Interview war mit einem CFO von einer großen Beteiligungsholding und dann sitzt der Kandidat, also wir hatten das Vorgespräch online und er war recht leger mit einem T-Shirt. Das war damals noch so online, Es war ja okay. Und ich habe noch gedacht, soll ich ihn jetzt briefen oder nicht, ob er sich dann eh vielleicht ein Sakrot rüberzieht. Da muss ja keine Krawatte sein, aber halt irgendwas, was er ist. Ich dachte, nein, das muss doch für den Head of Treasury Reibers. Also und war selbstverständlich sein, wenn man jetzt mit einem Finanzvorstand von einem großen Industrieunternehmen spricht, dass man sich da ein bisschen... Adresse. Und ein sehr konservatives Unternehmen. Und ich mache wirklich das Interview auf, dann letzte Runde mit dem Kandidaten. Und er sitzt dort mit einem noch ein T-Shirt und der CFO mit Stecktuch mit, ähm, also total gestellt. Ja. Ja. Und meine Kollegin und ich, wir sind gestorben. Ja. Wir haben gesagt, wie kann sowas passieren? dass das war einfach gelaufen. Das waren dann halt 50 höfliche Minuten. Ähm, mhm. Der CFO hat sich auch wirklich geärgert. Danach hat auch dann gesagt, wie, wie wenig wertschätzend es sich jetzt für ihn angefühlt hat, dass da jemand äh, so deplatziert ist,
0: äh, Ja. Gelaufen. Also das ist auch eine Frage, die mir super häufig gestellt wird. Was ziehe ich an für ein Bewerbungsgespräch? Mhm. Ja? Passend zur Unternehmenskultur ist die Antwort darauf: ja? Ich lade in ein Startup nicht gleich rein, wie ich in ein, in ein Konzern oder in Corporate reinlaufe. Mhm. Also das mhm. ist auch wirklich die, die Und egal ob das online ist oder offline, man muss es erkennen. Ihr wisst auch nicht, dass ich jetzt eine Hotpan drunter anhabe, weil es super <lacht> heiß ist. Aber es macht ja nichts, weil ich denke ja mit, was man sieht <lacht> im Video. Also das heißt auch wirklich diese, diese ähm, Professionalität auch im Umfeld zum Beispiel. Jetzt muss ja nicht jeder so eine gestaltete Wall haben hier wie hinter mir. Aber dieses zumindest einen ruhigen Background zu haben, einen ruhigen Ort, wo ich äh, das Interview auch machen kann, äh, mein Handy auf mute zu setzen und so weiter. Also wirklich, richtig. und das sind ja auch diese Basics an Respekt, die man dann einer Person eigentlich auch entgegenbringt. Und das bringt schon sehr, sehr viele. Ja. Ähm, hm?
1: Absolut. Und es sind auch so, es, es beginnt ja schon ein bisschen weiter vorne, also, ich denke mir oft bei manchen Unterlagen, die man dazu geschickt bekommt, ob sich Personen da auf was denken dabei. Ich glaube oft nicht viel, weil äh, teilweise sind ähm, Fehler in den Unterlagen drinnen. Ja. Ähm, teilweise sind die Lebensläufe überhaupt nicht strukturiert. Ja. Auch bis zu C-Levels rauf, das zieht sich durch. Was es ist eine gute
0: Struktur? Also, was brauchst du, um schnell zu erkennen äh, die wesentlichsten Informationen? Nicht viel, nicht viel. In Wirklichkeit ist es eine One-Pager oder ein Two-Pager, je nach mhm. Erfahrung, wo
1: die wichtigsten Punkte drauf sind. Das heißt, die wichtigsten Stationen, also Unternehmen, Positionen und Ausbildung. Ja. Und Adresse mhm. und ein Foto. Ich weiß, dass es nicht amerikanisch ist, aber trotzdem mhm. im europäischen Raum noch ganz gern gesehen, wenn man einfach ja. einen Menschen ein bisschen mehr greifen kann, jetzt nur ein paar Worte, auf einem Blatt Papier. Und das ist für mich schon das erste Kriterium. Man muss es schnell erkennen können es muss gut nachvollziehbar sein. Und ein halbwegs aktuelles Foto, ja? also ich meine, es ist teilweise wirklich schauderlich, was da für Fotos noch hm. drauf sind, für Personen, die sich ernsthaft für, für Positionen
0: interessieren. Das ist einfach ein No-Go. Heißt find, aber auch, wenn ihr einen guten CV habt, dann kann ich schon mal sozusagen auch hervorstechen. Ja.
1: Ganz klar. Also, wenn das schon mal geschliffen ist und so, wie man es vorstellt, dann ist das schon mal ein erstes Zeichen, dass sich jemand besonders bemüht. Also, ich hatte zum Beispiel eine Kandidatin, ähm, das muss man sich vorstellen, für eine große Privatbank, die hat ihren Lebenslauf in den Farben der Privatbank eingefärbelt. Mhm. Mhm. Also das ist eine spezielle Farbe und das hatte ich auch noch nie vorgemacht. Oh mein Gott, was ist das für eine, man kann nicht sagen Detailverliebtheit, aber <lacht> dass sich jemand gründlich darauf vorbereitet und sich die Arbeit angetan und das wirkt halt dann schon beim Gegenüber, wenn man dann ein bisschen umgarnt wird. Das ist auch auf der anderen Seite gut. Also,
0: ja, ja. Sich, sich Gedanken darüber macht. Ja, Also ich weiß nicht, wie stehst du zum Thema Motivationsschreiben? Das ist ja eigentlich auch der Platz, wo man dann nochmal persönlich darauf referenzieren kann, warum man genau dieses Unternehmen eigentlich auch möchte. Liest du das? Also da scheiden sich ja auch die Geister. Ja, man liest
1: es punktuell. Also wenn man natürlich sieht, dass der Lebenslauf, dass das nicht passt, nicht nur wegen dem Zivilisten, sondern auch wegen den Inhalten nicht. Dann ehrlicherweise, wenn eine Vierseite Motivationsschreiben kommt, was dann meistens drei Viertel allgemeine Flosken hat. Nein, mhm. das lese ich nicht. Mhm. Ja. Wann lese ich es? Für mich ist ein Motivationsschreiben auch in einem E-Mail, wenn drei mhm. Sätze drinnen stehen, warum er oder sie jetzt die Position cool findet. Oder ich jetzt mit ihm oder mit ihr reden sollte und dann nicht drinnen steht, weil ich fleißig, ehrgeizig und freundlich ja. bin. Sondern ja. das äh, durchdacht ist. Und man mehr oder weniger schon vorwegnimmt, warum man jetzt die geeignete Person ist. Ja. Das nimmt man an.
0: Also wirklich diese, diese Frage beantworten: warum ich, warum diese Position, warum dieses Unternehmen? Das äh, sind immer aus meiner Sicht die wichtigsten Fragen und vor allem auch äh, rüberzubringen was kann ich bewegen in dieser Position für das Unternehmen? Also ja. ein, ein, ein Job ist ja auch immer nur eine Transaktion in der Hinsicht. Wir stellen unsere Fähigkeiten, unsere Zeit, unsere, unsere Gedanken bereit für das Unternehmen, um etwas zu erreichen. Und ich glaube, äh, das, ja. was du auch gesagt hast, diese formlose, also auch eine Formlosigkeit mal sich zuzutrauen beim Motivationsschreiben in der Hinsicht und nicht das so von ja, ich habe von ihrem Job erfahren in hier und hier, ja, und das fand ich sehr interessant, sondern einfach to the point, weil genau. Zeit, wissen wir, ist eigentlich wirklich das, was bei allen kurz äh, und knapp ist und gerade bei Menschen, die mehrere hunderte CVs pro Tag sehen. Ja, absolut. To the point ist immer gut. Motivation beim
1: Motivationsschreiben und beim CV. Und ähm, man muss auch immer realistisch sagen, es macht noch einen Unterschied, ob Unternehmen jetzt eine Position ausschreibt und man sich für das Unternehmen und für die Position bewirbt. Wenn man jetzt über eine Agentur das macht, ähm, dann weiß man ja oft nicht, um welches Unternehmen es sich handelt. Ja. Deswegen ist ja ein Motivationsschreiben ja auch nur so halbbedingt mhm. sinnvoll, weil man kann natürlich die Position beschreiben, warum er geeignet ist, sich achtet für, Aber über das Unternehmen weiß man nicht viel. Deswegen ist es ja fast ein bisschen komisch, wenn dann seitenweise steht, warum man jetzt die perfekte Person für diese Position ist. Weil ich denke oft, du weißt gar nichts, weiß nicht mal, um was es geht. Das, das passt einfach noch gar nichts in dieser Phase des Prozesses. Also ich ja. würde da nicht so viel Liebesmühe verwenden. Und was auch immer wieder Thema ist, was mit dem wir konfrontiert werden, ist, dass Kandidaten Videos hochladen. Bewerbungsvideos und so und hochladen möchten. Ähm, das ist auch so es Das gibt wahrscheinlich... Auf Request oder einfach freiwillig? Freiwillig, ja. Dann kriegst du da irgendeine Datei zugeschickt und dann <lacht> erzählt dir jemand was. Also ich, also Employer Branding, ja, ist was anderes. Bei den, wirklich jetzt bei den Bewerbungsverfahren finde ich das ein bisschen schwierig, dass da jemand dann aufgesetzt, ob ein Interview
0: sozusagen oder eine Rede hält. Ja, ja. also was Ich habe das tatsächlich auch gemacht, als ich jemanden recruited habe, aber dann habe ich es angefragt also na, und mhm. mit zwei Impulsfragen, die ich bitte beantwortet mhm. haben möchte, in unter zwei Minuten, weil dann ja. kriegst du schon einen ein Eindruck von der Person und dann merkst du auch, okay, wer kann die die zwei Minuten zum Beispiel einhalten, das wäre nett, weil das ist dann schon ja. einmal ein, ein, ein Zeichen, wenn ich Anforderungen oder eine Aufgabe gebe sozusagen und wie wird die erfüllt. Aber das unterstreiche ich zu 100% Silvia, einfach ein Video aufzunehmen und jemanden zuzuschicken, ohne dass es nachgefragt hat. Das löst Irritation aus beim Gegenüber, um es milde zu sagen. Man denkt sich einfach nur, wie kommst du auf die Idee, dass ich mir das jetzt anschaue? Ja? Also, ja. also, das ist äh, wirklich tatsächlich nicht so empfehlenswert. Anders ist es, wenn du mit jemandem im Kontakt warst und im Gespräch schon warst und vielleicht das Kennenlernen-Gespräch schon gehabt hast mit dir jetzt, Silvia, für ihren Job. Ja, und ich weiß schon, was die Position ist. Und ich habe das Bedürfnis, meine Motivation zu unterstreichen. Dann kannst du ja gerne ein Video nochmal aufnehmen äh, und sagen, Voll das coole Gespräch, Silve. Ich habe mich total gefreut, äh, dich heute kennenzulernen und danke für die, für die Insights zur Position. Ich habe mir dann noch mal drei Gedanken dazu gemacht, die ich gerne mit dir teilen würde, wie ich jetzt diese Position anlegen würde, sodass sie auch erfolgreich ist. Bombe, cool. Hat dann Mehrwert, weil Gedanken ja. dahinter. Absolut,
1: ja. Nein, aber das sind so Dinge, das sagt ja mir teilweise der gesunde Hausverstand. Und wenn man ein bisschen in sich reinhört, ist es schon mal irgendwie was. Komisch, das ist ja auch bei anderen Menschen so und ich finde, das ist einfach wichtig, dass man am Ende des Tages einfach jetzt da nicht so eine Rocket Science-Mega-Wissenschaft mhm. macht, sondern einfach, so es geht um wie Vertrauen einfach,
0: gewinnen. Ja. Es geht um Vertraue ich dir, ähm, vertraue ich dir den Job zu ja und alles, was dazu beiträgt, dass ich dir vertraue, ist gut ähm, und then don't overdo it. Ja. Also das ist dieser diese Perspektivenwechsel, den du auch gerade gesagt hast. Das versetze dich mal in die Perspektive deines Gegenübers als Recruiterin und frag dich, wie wird das bei mir ankommen, wenn das jemand macht? Würde ich das gut finden? Und wenn du sagst, ja, ich würde das gut finden, dann ziehst du durch, dann wirst du ein Unternehmen finden, das das auch gut findet. Das kann ja auch sein, ja. dass Absolutely. es ähm, einfach nur dann eh nicht für diese Position oder für, für dieses Unternehmen passt.
1: Das, das ist ja, was ich damit sagen möchte. Wenn man sich dann so verstellen muss oder so lügen muss oder sich so pushen muss und man dann rausgeht und fast dann die Maske so richtig ablegt. passt dann eh langfristig auch nicht. Richtig, das wird dann nicht so viel besser sein. Ne? Und wenn man dann, wenn man, ich glaube, das hat jeder schon mehrmals erlebt. Also selbst ich am Anfang meiner Karriere war bei Gesprächen, wo ich mal wo ich versucht habe, das zu verkaufen, als ich die perfekte Person bin. Und in der Möglichkeit habe ich schon dauernd gedacht, das passt nicht, ich will das mhm. gar nicht. Und um rausgedenken und sagen, um Gottes Willen, das war jetzt furchtbar. Und trotzdem überlegt man dann, wenn man das Angebot bekommt, macht man es vielleicht doch. Weil man hat ja scheinbar das Angebot bekommen, man war ja nicht so schlecht. Mhm. Aber in Summe, genau, ich glaube, einfach ohne Maske da durchgehen ist <lacht> sicherlich sehr hilfreich. Es ist diese ja, Kohärenz,
0: ja, also eine Kohärenz zwischen dem zu haben, was du sagst und was du tust und dem, was du auch denkst. Und da muss man dann schon ehrlich zu sich selber auch sein, ja. Und wenn man dann denkt, okay, am Papier bin ich eigentlich vielleicht für diese Position schon bereit, aber mein Kopf schreit ganze Zeit, na, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ja, dann bitte gerne zu mir ins Coaching kommen, dann arbeite wir <lacht> an, an den limitierenden Glaubenssätzen oder an dem dahinter, ja, warum ich mir noch nicht zutraue den Schritt zu gehen.
1: Ja, genau. Das, also das kann man schon. Manchmal braucht man da ein bisschen einen Push ja. jemanden, der einen ein bisschen bei der Hand nimmt und, und führt, weil einfach manche Menschen aus welchen Gründen auch immer ein bisschen weniger Selbstvertrauen haben oder auch ein bisschen Pech gehabt haben oder wo es halt ein paar Mal nicht so gut gelaufen ist. Bei anderen ist es ja wieder besser gelaufen. Das muss man schon auch immer ähm, ja, sich anschauen auch mit, und mit
0: einbeziehen definitiv ja also wenn ich jetzt gerade und die Frage bekomme auch öfter wenn ich jetzt gerade in einem Arbeitsverhältnis bin wo es mir überhaupt nicht gefällt ja dann ist es extrem schwierig manchmal den Sprung nach oben tatsächlich dann zu machen weil das Selbstwertgefühl natürlich auch leidet in einem Arbeitsverhältnis wo wo es nicht gut passt ja. und dann ist die erste Sache die ich tun muss mir eigentlich um mein Selbstwertgefühl nochmal zu kümmern um überhaupt dann authentisch wieder über mich selber, meine Erfolge und meine Stärken sprechen zu können, ohne dass sie es wie eine Lüge anfühlt. Absolut. Also ich glaube, dass das ganz, ganz viele betrifft,
1: äh, Kollegen von unserem Arbeitsmarkt draußen mhm. und dass es in dieser Zeit teilweise wirklich frustrierend ist, ähm, zu arbeiten, für Unternehmen zu arbeiten und ich glaube gerade auch so, also ich sage zum Beispiel ein ganz böses Beispiel, ich, ich mache es ja für die Banken und das Schalterthema. Wie ja? mhm. ich aufgewachsen bin, da war es X Schalter gegeben, kein Online-Banking, die waren voll besetzt, man ist in die Bank gegangen, das war ein sozialer Treffpunkt ähm, für Jung und Alt und so weiter. das hat sich ja komplett gedreht und wenn man jetzt in eine Bank reingeht, ähm, findet man vielleicht einen Bankschalter, der geöffnet ist, da stehen ein paar Leute, meistens dann völlig frustrierte und verzweifelte Angestellte, die äh, das auch, wie soll ich sagen, man fühlt sich dann oft gar nicht so wohl und aufgehoben.
0: Das und ist auch ausstrahlen, so ja. Mhm.
1: Ja, und das zieht sich dann oft durch und ähm, ist auch vor allem für die Unternehmen ein großes Thema. ja. Ein ja. Komplexes, aber ein wichtiges.
0: Ja, also ein Unternehmen, das keine zufriedenen Mitarbeiter hat, wird sich auch im Recruiting schwer tun. Ja, weil das strahlt nach außen
1: an ja. allen Ecken und Enden. Man verliert die Mitarbeiter, man bekommt sie schwer nach. Im Moment ist es besonders, besonders schwer auf jedem Level. Also alle jammern. Es werden Positionen an Executive Search Agenturen gegeben, die eigentlich gar nicht dafür vorgesehen sind. Weder im Budget noch in der Suchtechnik und Strategie. Aber... <lacht> Im Moment ist es besonders
0: schwierig, genau. Und ja. Wenn es besonders schwierig ist für die Unternehmen, Good News für alle Arbeitnehmerinnen, es ist besonders leicht, dann eigentlich auch zu wechseln oder ähm, sich auch weiterzuentwickeln.
1: Ja, es ist trotzdem nicht so, dass es so viel mehr Unternehmen gibt. Ja, und es mhm. werden oft die Stellen dann nicht nachbesetzt.
0: Ja, das stimmt auch. Also
1: es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, dass sich alle Mitarbeiter verändern wollen und dass es deswegen so viele Positionen gibt. Also man merkt schon, auch mit Inflation, Ukraine-Krieg und so. Dass das ist vorsichtig. Die Immobilienkrise, also da raschelt es sowieso massiv in der Branche, dass da im Moment eine große Zurückhaltung, mhm. nur Personal mhm. aufgenommen wird. Ja Aber grundsätzlich, wenn man das Gefühl hat, es passt nicht mehr, ich gehe nicht mehr gern zur Arbeit, wird man seine Leistungen nicht bringen können, der nächste Schritt wird in weite Ferne rutschen und das führt zu Frustration und das wird dann sowieso noch mal schwieriger werden, wenn man zu lange dann darauf wartet, ja. mhm. wartet. Aber nochmal, es kann teilweise wirklich lange dauern und das Geduld haben muss man jeden mitgeben, ja. gerade im Sprung zur Führungskraft oder in Führungspositionen. Das kann oft ein halbes Jahr, Jahr dauern, vielleicht eineinhalb Jahre bis man da was gefunden hat, was einem dann man glaubt, dass das sein könnte.
0: Was einem auch passt, ja. Also natürlich kann man diesen Prozess von der, ich habe mich dazu entschlossen oder ich interessiere mich dafür, bis hin zu, ich habe meine Unterlagen ready, ich bin vorbereitet mental etc. Diesen Prozess kann man, glaube ich, sehr schnell und gut verkürzen. Ja. Ähm, und dann aber auch wirklich die Gespräche zu führen, das sind ja auch einige Wochen immer, die man im Bewerbungsprozess für ein Unternehmen ja. ist, ja, und dann merke ich im dritten Gespräch, okay, na, wir kommen bei der Gehaltsvorstellung nicht zusammen. Gut, dann nochmal von neu, ja. Und das heißt, da vergehen ja auch schon mal Wochen, ja. Aber okay. dass, dass ich zumindest so weit bin und bereit bin, rauszugehen, es anzugehen, dass ich, ja, mich ready fühle einfach für das, das kann man eigentlich schon ganz gut schnell total. auch machen, ja. total. Jetzt habe ich eine Aufforderung an alle, die live dabei sind. sind ja einige bei uns heute live im Gespräch dabei. Ihr könnt gerne eure Fragen äh, an die Silvia in den Chat schreiben. Ich werde die dann aufgreifen. Habt jetzt die Möglichkeit dazu. Und ich hätte noch eine Frage an dich, Silvia. Also wenn ich plane, eine C-Level-Karriere irgendwann hinzulegen. Also ich habe viele Klientinnen, die sagen, ja, irgendwann wäre ich schon gern Geschäftsführerin oder mal im Vorstand Mit oder allen. ich würde einen Bereich leiten. Nicht alle, ja, nicht alle ah. möchten das. <lacht> Tatsächlich auch viele Menschen möchten das nicht, aber viele sagen schon, ich würde gerne einfach auch mal einen großen Bereich verantworten, ähm, viel gestalten können, auch Macht haben im Unternehmen. Was kann ich heute schon tun, auch wenn ich gerade erst in meinem dritten Berufsjahr bin, zum Beispiel, um mich auf das vorzubereiten.
1: Ja, ja. Das ist eine sehr gute Frage. Ist nicht so trivial zu beantworten. Ich meine, was ich sehe bei Freunden, die, die jetzt, immer meine, Karriereleiter, sei es jetzt im eigenen Unternehmen mit Gründung oder auch im Konzern oder Politik, whatever, aufgegangen sind, die haben es einfach perfekt verstanden, immer ein gewisses Netzwerk aufzubauen weiter auszubauen und laufend zu pflegen. Weil das ist das, was am Ende des Tages dich von anderen dann unterscheidet, wenn es ums Können geht. Also das heißt natürlich, ähm, ähm, natürlich, deswegen ist es nicht so einfach, Netzwerk ist sicherlich total wichtig. Das unterscheidet dich am Ende des Tages mhm. dann. Und auch die Karriere strategisch anzusetzen, weil zum Beispiel, lieber Freund, mir CFO, und der hat immer gesagt, damals schon, er will CFO werden. Das heißt, mhm. Sein Ziel war, bis er 40 ist, sich drei, vier Unternehmen anzuschauen, von Eigentümer geführt, Börse notiert, Agentur, whatever. Und einmal das Controlling zu sehen, einmal das Trash zu sehen und ja. einmal ähm, die Buchhaltung zu sehen. Die unterschiedlichen Bereiche auch, ja, genau. zusammen. das war ein für CFO und mhm. dann ist er das geworden. Ähm, also ich glaube, das sind diese zwei Sparten. Sie überlegen, wenn ich vorstellen wies, werden will, was muss ich fachlich können? Ich muss wahrscheinlich... Vertrieb mal gemacht haben, ich muss Finanzen kennen, ich muss einen Überblick haben und ich muss auch noch ein entsprechendes Netzwerk und Auftreten haben. Ja? Und daran muss man halt dann über die Jahre arbeiten.
0: Ja, absolut. Also ähm, kann ich nur unterstreichen, also wenn man Sie zum Beispiel für eine gewisse Position interessiert, ich möchte Geschäftsführerin werden von einem mittelständischen Unternehmen im IT-Bereich so Dann kann ich mal anschauen, wer hat das schon geschafft? ja Also wirklich dieses genau. Role Modeling. Wie genau. haben die unterschiedlichen Karrieren tatsächlich ausgeschaut von diesen Personen und die dann sozusagen auch backwards modeln und mir anschauen, okay, wo waren die, in welchen Bereichen, welche Erfahrungen haben die mitgenommen? Also. Vielleicht auch sprechen mit diesen Personen, was sie empfehlen würden, ja. um in die Richtung zu gehen. Also das sind wirklich gute gute Dinge, wie man da drauf vorbereiten kann. Ja. Das ist
1: meistens kein Zufall. Es ist viel Glück Nein. dabei, das ist immer... Aber das ist meistens dann
0: wirklich ähm, ganz klar geplant, mit Glück natürlich, aber das hat schon also einen Track dahinter. Genau, man, man kriegt ja auch die Opportunities, weil man die Augen dementsprechend offen hat und weil man sich ja auch die Möglichkeiten schafft, wie zum Beispiel bei einem Netzwerk, worüber man spricht, hey, in die Richtung möchte ich mich entwickeln. Ähm, cool, wo möchtest du dich entwickeln? Ja, man, man tauscht sich ja dann auch wirklich aus, also wirklich auch ein, ein Netzwerk sich aufzubauen, was auch karriereorientiert ist in der Hinsicht, ja, wo du auch Leute drinnen hast, die sich auch weiterentwickeln, ja. dann wächst man nämlich gleichzeitig und gemeinsam um, und das ist auch wirklich da entscheidend. So, jetzt habe ich super viele Fragen ja, um, für sehr dich bekommen. <lacht> ich werde sie einfach mal durchgehen. Die Stephanie fragt, wie du eine geeignete Kandidatin suchst für eine Position. Das heißt, das ist eigentlich eine richtig coole Frage, Stephanie. kann ich nur unterstreichen. Was ist deine Arbeitsweise in der Hinsicht? Du musst uns natürlich nicht deine Geheimnisse anvertrauen, aber die Frage ist, wo kann sich auch eine Kandidatin gut platzieren, sodass sie von dir gefunden wird? Also wie macht man sich dann eigentlich auch sichtbar? Das ist eine sehr gute Frage, ja, in der Tat.
1: Naja, grundsätzlich haben wir... Ähm Zwei Suchwege, also in Zeiten von Social Media bin ich ein Fan davon, Inserate zu schalten. Weil wenn man jetzt auf Karriere.at oder so ähm, seinen Ticket eingestellt hat, kriegt man das zugeschickt und ohne was zu tun, sieht man am Abend am Handy, okay, Newsletter, da ist jetzt ein neuer Head of Marketing oder Head of Social Media Marketing, ähm, passt, bewerbe ich mich bei Kick und ich bin auf der Attention List drauf. Mhm. Das zweite, was ein bisschen trickier ist, ist unser strukturierter Research, das wir immer tun müssen und bei jeder Suche machen. Da ist es in der Tat so, da finden wir Personen ehrlicherweise eher dann, wenn sie in entsprechenden Positionen bei den entsprechenden Unternehmen sitzen. Das heißt, wenn jetzt wir im Großraum Wien suchen und ich suche jetzt zum Beispiel einen, ich sage jetzt, Head of Marketing und jemand ist gerade nach Innsbruck gewechselt und probiert dort mal Controlling aus. Den werden wir nicht finden. Ja, mhm. ähm, das ist dann die aktive.
0: Ja, Wo Bringschut. bin ich jetzt gerade? Ja. ja. Also das ist aber halt der, der wie soll man sagen, der, der um, Track Record, den ich auch habe in ja. einem gewissen Fach und darüber ja. wird man halt dann auch gefunden, ja. Was wir auch immer tun,
1: wir haben ein großes Netzwerk, wir telefonieren sehr viel. Ja. Also ich rufe halt ein paar Personen an, weil ich weiß, die kennen sich so gut aus und sage, du, das mhm. und das ist die Position, welche drei Leute kannst du mir empfehlen? Und da kommt man dann auch immer wieder zu Personen und zu Namen, die man jetzt so auf keiner Liste irgendwo findet oder nicht recherchieren kann. Das ist einfach so, man hat nie die hundertprozentige Coverage, ja. man versucht es halt so gut wie möglich.
0: aber mhm. Ja, genau. voll. So landet auch die ein oder andere Position, die du suchst bei mir <lacht> im Postfach, ja, wo ja, du genau. sagst, okay, schon die Person suche ich, äh, kennst du jemanden, ja. Genau. Also das ist auch, das ist auch wirklich dass sich sich zu bewegen in Netzwerke auch, wo man aufleuchtet in der Hinsicht. Zum Beispiel, du hast jetzt das Beispiel gebracht, ihr habt früher Marketing gemacht, jetzt will ich ins Controlling, ja? Okay, dann muss ich anfangen, mir ein Controlling-Netzwerk auch in der Art und Weise aufzubauen, weil dann will ich ja in Zukunft von Leuten empfohlen werden für Controlling-Positionen und nicht mehr für Marketing-Positionen. Genau. Das heißt, genau. auch mit, ein, mit einer Karriereänderung ändert sich, muss sich auch mein Netzwerk ändern, weil sonst kann mich mein Netzwerk ja nicht mehr empfehlen. Wichtig, ja. Genau. Und eine Frage, die noch angeschlossen wurde, ist, ähm, wenn du jetzt eine Kandidatin gut gefunden hast im Erstkontakt und aber da waren vielleicht Informationen im Lebenslauf, die sind unnötig oder das und das sollte man noch in den Lebenslauf aufnehmen oder das und das musst du unbedingt beim Unternehmen sagen, berätst du Kandidaten, Kandidatinnen ja. dann auch in die Richtung? Ja, und das ist total wichtig. Also, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Prozess. Äh, also ich brauche
1: wahrscheinlich nicht mehr, aber oft gleich viel Zeit für das Coaching von den Kandidaten und von den Unternehmen für die Besetzungen, weil man glaubt gar nicht, was da alles dazwischen schiefgehen kann. Man hat schon die perfekte Shortlist, ja die, die drei Leute, die das machen wollen und können und das Unternehmen und die sprechen schon und da kann noch so viel schiefgehen und das sind immer diese... Kleinen Sachen, die Details, die, diese zwischen zwischenmenschlichen Sachen, oft von Unternehmensseite büchsen dann Entscheidungsträger aus, weil sie beeinflusst werden und Leute beginnen mitzureden. Ähm, mhm. Das dreht sich oft mehrmals dann, ja einen Tag so, einen Tag so, Kandidaten, die unsicher werden, weil dann das länger dauert, weil ja. das Interview mit dem zweiten, der zweiten Führungskraft anders als das erste weil man sich vielleicht was anders anziehen muss beim zweiten oder der ein total lustiger Typ ist und der erste ein super strenger. Also diese also ich, ich rufe jeden Kandidaten bei jedem Gespräch vorab an, ob es Fragen gibt, Briefe ein bisschen zu den Gesprächspartnern, ähm, wo das Gespräch stattfindet, wie die Stimmung dort ist, ob es spezielle Themen gibt, auf die man sich nochmal einstellen muss. Weil da ist man auch einfach ein bisschen sicherer, als wenn man da einfach völlig unvorbereitet reingeht.
0: Kannst ganze vorbereiten, ja. Also das ist wirklich auch diese Sparing-Partner-Rolle hin ja. zur Kandidatin oder zu dem Kandidaten. Das ist, also ich vergleiche es jetzt nur böse, das ist so wie man ist beim Pferderennen und man setzt auf das eigene Pferd, dann preppt man es natürlich auch für das Rennen in einer Art und Weise. Also wenn du jemanden Klar. ins Rennen schickst für eine Position, dann glaubst du ja auch an die Person.
1: Natürlich, da hat man ja x Stunden rein investiert ja. und hat ja selber auch dann das Gefühl, dass das ist die, die passendsten drei Menschen sind genau. zur aktuellen Situation hier im Markt in Wien, sage ich immer mal, im Arbeitsmarkt. Und ähm, ja, und auch die, die Unternehmen briefe ich und sage, okay, ähm, schau dir bitte die drei an und das ist jemand, der eher so ist und der hat den Fokus eher da und der Dritte ist ein bisschen ein Exote, aber super cool. Äh, die brauchen das ja auch. Jeder Mensch will reden und sich aufgehoben fühlen und sich mit jemandem mhm. austauschen und gerade wenn es um Menschen geht, ist das sehr sehr heikel und sehr feinfühlig.
0: Ja, ähm, absolut. Ich schließe gleich mit der Frage an von der Tanja, die äh, fragt, wie du zum Umstieg von Projektleitung auf Team- oder Abteilungsleitung auch stehst, wie, mhm. wie auch ja, Umgang mit Verantwortung, Teamgröße da auch ist oder ob es eher klassisch sozusagen dieser Weg gesucht wird, so Step-by-Step Step in die Ach, Richtung? Nein. Das,
1: mh, ich sehe, nein, gar nicht. Also ich, ich bin da kein Fan von Hierarchie und so. Mhm. Es, es muss immer schlüssig sein, es muss sich gut anfühlen. Ja. Also wenn man jetzt eine Projektleitung hat und ähm, da vielleicht schon ein kleines Team geführt hat und das sehr komplex war oder international super gut gelaufen ist und man will dann eine disziplinäre Leitung haben, das ist ja eh der logische nächste Schritt. Ja. Ich meine, ja. was wahrscheinlich nicht der nächste Schritt ist, wenn man dann von 1 auf 30 oder so geht. Aber mhm. ich sage mal, ja, von 1 auf 10 geht, es ist viel einfach nur, weil es in der Führung viel wird, was ich so mitbekomme von meinen Kunden, also Kunden, ja, von den von Kandidatinnen und Kandidaten. Wenn man einmal ein meistens hat man in Abteilungen so circa zehn Leute, hat man einfach brutal viel Mitarbeiterführungsthemen, im ja. Gespräch mit den ja, ja. Und das unterschätzen viele. Das klingt so immer toll, aber das muss man dann auch wollen. Viele verfluchen es dann wieder. Also ich glaube, so ein softerer Step auf ein paar Mitarbeiter und dann auf ein bisschen mehr Zu angenehmer ja. als gleich rauf. Und dann hat man auch ein bisschen blöde Themen mit einer Kündigung oder so. Das kann auch
0: eher unangenehm werden, ja. Sehr schnell. Ja, absolut. Also das ist ähm, ein ganz wichtiger Step im Sinne von, bevor ich mich überfordere, nochmal dann gleich mit einer ganzen Abteilung, obwohl ich noch nie geführt habe. Und die Abteilung hat 50 Leute zum Beispiel. Na, das geht oh, eh nicht. Das ist... <lacht> ich meine mit Teamleader drunter, ja, also im Sinne von ich habe fünf Teamleader und jeder hat äh, zehn Leute äh, unter sich nochmal, das ist richtig viel Mitarbeiterführungsarbeit. Ja. Also da ist, ist nochmal was ganz anderes
1: und da muss man reinwachsen diese Themen. Also machbar ist alles, aber ich glaube reinwachsen und da auch Erfahrungen sammeln, das tut einem selber gut.
0: Ja, ja. Und man kann diese Schritte ja aber dann auch schneller machen, also im Sinne von von ja. der Projektleitung zur Teamleitung, zwei Jahre, nach zwei Jahren wieder weiter. Genau. Das ist auch, wenn man sich vorher überlegt hat, okay, was macht Vorstandskarrieren aus? Im Durchschnitt wechselt jemand, der in den Vorstand möchte, alle 2,6 Jahre ja. die Position. Ja gut, das heißt, du brauchst schon ein bisschen einen Zug auch in der Karriere, ja. um auch immer wieder weiterzugehen, wenn du dort landen möchtest. Absolut richtig, ja. Die Van Erben fragt noch, was, wie siehst du Kultur, also grundsätzlich im Bewerbungsprozess auch, was sind vielleicht auch Anzeichen bei Unternehmen, wo auch speziell unsere weiblichen Hörerinnen einfach darauf achten können, was ist vielleicht kein gutes Klima für Frauen, wo oder wie kann man eigentlich auch Karriere machen als Frau in einem Unternehmen, woran erkennt man das?
1: Naja, also grundsätzlich gibt es, wenn man sich ein bisschen umhört, schon Unternehmen oder Branchen, wo die sehr, sehr männerdominiert sind und das sind halt, wenn man jetzt eins und eins zusammenzählt, halt Branchen, die halt auch gerne mit Männern arbeiten in den relevanten Funktionen. Also das heißt, da würde ich davon Abstand nehmen. Ich will jetzt keine Branchen nennen, aber es gibt einfach männerdominierte Branchen, wo es einfach für Damen schwieriger ist, akzeptiert zu werden, weil das ganze Umfeld einfach patriarchisch Gemeinsettet ist. Ich glaube, da braucht Ach, man. Aber muss man das dann nicht erst
0: recht aufbrechen? Also, dann bildet sich gleich meine
1: Revoluzerin in mir. Das kann man. Die Frage ist nur, ob sich der Einsatz da lohnt ja. oder ob es nicht irgendwie gescheit ist, diese zu suchen, wo man das Gefühl hat, da sind Frauen, ähm, die fördern sich gegenseitig, da hat man eine Power, da kann man vielleicht mehr bewegen als, als Einzelkämpfer dann
0: in so. Pff, ja. in den, nicht. Also, das, es gibt eine kritische Masse auch aus der Diversitätsforschung, die ich mitgeben kann. Man sagt, wenn ein, wenn eine Gruppe zu einem Drittel repräsentiert ist, dann ist sie, ähm, ja, dann wird sie gesehen und ist auch, wie soll man sagen, gleichberechtigt repräsentiert in einem Unternehmen. Das heißt, wenn der Frauenanteil eines Unternehmens noch unter 30 Prozent liegt, dann hast du es tendenziell schwerer, ja, dich du mhm. durchzusetzen, außer die, das Top-Management gibt eine Quote vor, die erfüllt werden muss, ja. auch im Recruiting. Ja? Aber wenn es hier darum geht, wie ist das Klima und wie fühle ich mich wohl, dann meistens ab einem Drittel der Repräsentanz einer gewissen Gruppe. Ja,
1: ich meine generell muss man sagen, dass es schon viel besser geworden ist. Das grundsätzlich ja. überall schon, jetzt ist mein Eindruck, also für die Unternehmen, für die ich arbeite, sind überall viele Frauen beschäftigt. Viele Frauen in Führungspositionen, es ist gut durchmischt. Ja. Natürlich, also ich sage jetzt nur zum Beispiel, jetzt ein Beispiel, ich glaube, das weiß jeder zum Beispiel, die Baubranche, ja. die mhm. ist einfach wahnsinnig männlich dominiert, ja. von unten bis oben. Und das ist auch der Umgangston ein anderer und so. Und da merkt man auf den ersten Blick, wenn du da reinkommst, da braucht man gar nichts hören und sehen, das, das fühlt sich einfach nicht nach frauenfreundlich an. Und ich glaube, der geht <lacht>
0: Coole Story dazu. Äh, Aussage eines ähm, Mannes aus der IT, die mit der Baubranche dann gearbeitet haben, großes Projekt abgewickelt haben. Er hat gesagt, das war schrecklich. <lacht> es, also es war auch für ihn schrecklich, als Mann mhm. den Umgangston in dieser ja. Branche sozusagen zu haben. Das ja. heißt, es ist, nicht, es ist einfach wirklich ein, ein Branchen- und Kulturthema dann häufig. Und dadurch, dass ich schon viele Frauen tatsächlich in der Baubranche auch begleitet habe oder im Ingenieursberuf oder ähnliches, kann ich euch sagen, da, da braucht man eine andere, eine andere Schlagfertigkeit. Ja? Also die kann man trainieren. Ähm, es ist tendenziell herausfordernder und gleichzeitig öffnen sich die Karrierewege auch. Ja? Also wenn man trotzdem eine Leidenschaft hat für das Thema, dann sollte genau. man sich will ich nicht davon abraten, sondern das richtige Unternehmen dann auch zu suchen, in dem Bereich, wo das auch supported und gefördert wird. Und Diversity ist ein Top-Management-Thema. Das heißt, das Top-Management muss dahinter stehen, ansonsten bewegt sich im Unternehmen nichts. Mhm. Also okay. darauf, darauf würde ich auf jeden Fall achten, ja. aus meiner Sicht auch. Die Katrin fragt auch noch. Also erstens, danke für das tolle Interview und ähm, die Haltung zum Anfang im Bewerbungsschreiben. Das heißt ob die ersten Zeilen ausschlaggebend sind oder nicht, ja, im Bewerbungsschreiben, Motivationsschreiben, warum will ich diese Position zu der Firma? Warum bin ich passend dafür? Wie siehst du das? Was sollte in den ersten Zeilen drinstehen, damit es wirklich auch gut und griffig ist? Kann man das eher, muss man es eher konkret machen oder kann man es ein bisschen offen lassen? Also, ja, also, Wie geht damit bin schon gesagt, ich finde ganz wichtig ist einfach um, to the point, egal beim CV oder beim
1: Motivationsschreiben. Beim Motivationsschreiben umso mehr. Also ich glaube so 0815 Motivationsschreiben, die eine A4-Seite lang sind, sind outdated. Ich glaube ein knackiges Anschreiben, wo die wesentlichsten Punkte drinnen sind, ist völlig ausreichend und passt gut.
0: Ja, also man muss nicht äh, quasi alle die ganze A4-Seite vollschreiben, sondern ja. es geht wirklich um konkret, warum willst du die die Position und genau. was ich dir da empfehlen kann, Katrin, ist, dass du es eigentlich zuerst einmal draftest, wenn du sagst, ähm, nimmst einfach einen Zettel und schreibst all die Gründe auf, warum ich diese Position möchte und dann daneben all die Gründe, warum du wirklich passend bist für diese Stelle von oben bis unten und dann streich dir nur die wichtigsten drei heraus und pack das in zwei Absätze, dann hast du schon ein wunderbares Anschreiben, was jemand tatsächlich dann auch liest für die konkrete mhm. Position. Weil es ist einfach eine Überwindung, eine ganze A4-Seite zu lesen mittlerweile. Meistens scannt man es dann ohnehin nur. Und wenn du das Gefühl hast, ich kann es nicht zusammenfassen auf ganz kurz, dann mach zumindest Highlight fett. Wörter rein, weil dann kann man es trotzdem auch noch mal leicht, leichter, leichter lesen. Ja. Gute Frage, Tanja, die wollte ich auch noch stellen, Thema Gehalt. Wann sprichst du über das Gehalt mit den ähm, Kandidaten und Kandidatinnen? Unterschiedlich, ich hatte gerade vorhin gerade ein, vorhin ein
1: Telefoninterview, ähm, wo wir gleich im Telefoninterview das Gehalt besprochen haben.
0: Mhm.
1: Es gibt auch manche Kandidaten, die das, vor allem Kandidaten, die wir direkt approachen, die wir direkt ansprechen, die das gleich ganz vorne hinstellen. Mhm. Das sagt auch schon mal viel aus, aber es ist heutzutage einfach Faktum geworden, mhm. dass gerade Menschen, die oft angesprochen werden, ein ganz klares Verständnis von dem Gehaltsgefüge haben. Das gibt es in gewissen Branchen, das relativ klar sagen, was ich persönlich gut finde, ja, weil wenn jetzt jemand schon 130 verdient und unter 150 braucht man nicht sprechen. Ist das eine klare Message, da braucht man jetzt nicht schön ja. rumtun und warten nach dem persönlichen Gespräch ganz zum Schluss vorsichtig fragen. Und, ähm, normalerweise frage ich es dann im persönlichen Gespräch ähm, ziemlich am Ende oder zwischendurch, wenn es passt. Mhm. Mhm. Ähm, aber auch so, dass es für alle passt und, und gebe dann auch die Indikation, wie, das, wie die Range beim Kunden ist, also beim zukünftigen bei der zukünftigen Position. Genau. Ja. Also ich frage jetzt nicht, was verdienen Sie und so, etsch, etsch. Danke, sondern das wird auch diskutiert und besprochen, ja, wo man liegt. Ähm ob das über dem Durchschnitt ist, unter dem Durchschnitt, beim Kunden ist es vor Biss, bis, dass man sich da einfindet,
0: ja. wie das sein muss. Also das, genau. Es ist das mehr eine Diskussion. Passiert. Ja, ich glaube, es ist mehr eine Diskussion und das ist auch ja. tatsächlich äh, etwas Gutes, dass man dann eine Einschätzung eigentlich schon hat beim Unternehmen. Wie kann ich denn jetzt wirklich rangehen? Was ist tatsächlich das Budget? Wo kann ich eigentlich verhandeln und mit welchen Rahmen kann ich mich da bewegen? Also das heißt, was ich jetzt mitgenommen habe, Silvia, wenn es ein, ein Knockout-Kriterium für dich selber ist, dann sprichst direkt an, weil dann verschwendet ja. man keine Zeit. Wenn es ein To-Be-Discuss-Thema ist, dann kannst du gerne darauf warten, ja, bis das Thema auch angesprochen wird. Das ja, ist angesprochen, bei so einem Gespräch. Ja. ja, absolut. Wunderbar. Silvia, wir haben so viel besprochen jetzt gerade. Ähm, es wird unsere Challenge schon sein, die wichtigsten Punkte nochmal rauszuarbeiten, zu weil ich glaube, da sind so viele Insights drin und wer sich gerade bewirbt und in dem Bewährungsprozess ist, der sollte sich das Interview gleich dreimal anhören, um alle Informationen <lacht> rauszuziehen und wirklich mitzuschreiben, weil das waren jetzt wirklich Top-Insights von dir als Expertin und als Executive Searcherin. Herzlichen Dank, dass du all das mit uns geteilt hast. Ich, ähm, ich möchte alle gerne nochmal auffordern, dich einfach auf LinkedIn zu kontaktieren und sich zu vernetzen. Wer äh, sagt, ich bin gerade am Bewerben, der kann dir ja gerne mal sozusagen ein Hallo da lassen auf LinkedIn und dann schaut man eh, ob man, zusammen, man kommt. Genau, also gerne mit der Silvia vernetzen, mit mir sowieso vernetzen auf LinkedIn. Und ich habe eine Überraschung noch für alle, die heute dabei waren. Wir haben ein ganz brandneues Positionierungstraining für Liederinnen rausgebracht wo du wirklich von, diesen Weg von der Expertin zur Liederin in sechs Schritten von mir erklärt bekommst, was kannst du wie schnell eigentlich auch ähm, meistern und ab wann läuft sozusagen das Bewerbungsgame, das Bewerbungsspiel nach außen, was solltest du aber davor alles schon gemacht haben, damit du dann auch eigentlich authentisch bist im Gespräch. So wie wir gesagt haben, nicht verkaufen, nicht verstellen, nicht fake it till you make it, sondern was ist die Arbeit, die du eigentlich auch brauchst, um in dieses Mindset reinzukommen, in diese Haltung, damit es dann auch natürlich ist. Ich habe euch den Link gleich in den, in den Chat geschickt beziehungsweise haben wir es in den Show Shownotes nachher im Podcast und ich freue mich, wenn ihr dadurch in 60 Minuten noch mehr lernt über eure Bewerbungsjourney. Silvia, herzlichen Dank. freue mich, dass du heute da bist und alles Liebe für die weitere äh, Kandidatinsuche und Suche für deine tollen Jobs. Danke dir. Danke Katja, danke für das spannende Gespräch und alles Gute dir auch. Weißt du, was erfolgreiche Frauen richtig machen? Sie unterstützen sich gegenseitig. Genauso wie du es bei den Vorbildern hier im Female Leader Stories Podcast hörst, unterstütze deine Community, unterstütze Frauen in deiner Umgebung. Allzu oft ist es so, wenn wir erfolgreich werden, verlieren wir Freunde und Mitstreiterinnen auf dem Weg. Das muss aber nicht so sein. Und deswegen lade ich dich ein, den Podcast, den Female Leader Stories Podcast mit den Frauen zu teilen, wo du sagst, ich will, dass du erfolgreich bist. Ich will, dass du in deiner Karriere vorankommst. Dann machst du ihnen ein Geschenk und teilst diesen Podcast mit ihnen. Sharing is caring und gemeinsam sind wir stärker als alleine. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Hier ist deine Katja, Coach Katja. Alles Liebe.